0: just a state of mind
1: Un flashback et vous avez dessiné un vêtement important lié à un moment de votre vie. Qu'est-ce que vous avez dessiné, Loudoyon. Doyon J'ai dessiné une, une robe blanche parce que
2: c'est la robe que je porte sur sur la pochette de Solo qui Et c'est vrai que j'ai pas ça faisait longtemps que je portais plus de robes et, et certainement pas des robes blanches. Donc euh, voilà, il y a peut-être un peut-être que j'en ai fini pour un moment des, des grands manteaux et, et des choses qui cachent un peu et qu'on profite un peu de du corps tant qu'il est là. Et pourquoi blanc il y a quelque chose de, de lumineux et de Je ne dirais pas jusqu'à virginal il ne faut pas déconner mais, euh, mais, mais quelque chose de Oui, d'ouvert d'ouvert Et c'est presque une couleur pour les gens qui disent que le noir On n'est pas une Il voilà, y a quelque chose de, qui s'ouvre un peu Et il y a du rose, de l'orange, du vert enfin, voilà, Moi qui ai vécu très en noir et blanc Pendant longtemps
1: C'est beaucoup de couleurs Et vous avez reconnu ce que Demi Mondaine a dessiné Est-ce que ça a à voir avec Jean-Paul euh, Oui, sans doute <rire> Il y a
3: des grandes chances, ouais. D'ailleurs, on le reconnaît du coup, hein, parce que sinon, ça aurait été un peu. C'est ma nouvelle histoire en fait. Et donc, l'histoire du corset fait partie de, de ce lien avec Jean-Paul Gauthier, évidemment. J'aurais pu faire les cinq mais j'avais peur de... que ce soit vraiment compliqué à reconnaître de l'autre côté. Enfin, je... je dessine pas très bien en fait. Je... Donc là, c'est le corset, les jambes. Regarde. Non et on se sent comment quand on le porte? Ah, c'est assez merveilleux à porter, j'aime beaucoup. Et plus c'est serré, plus il y a quelque chose de... Oh de. Il y a une phrase qui est assez rigolote, qui ne correspond pas à ma philosophie, mais qui est vraiment chouette en tant qu'artiste, en fait, qui dit euh, euh, au milieu de Light My Fire, un morceau que je chante, euh, mais plutôt version Charlie Basset, pas euh, version Doors. Et euh, au milieu, il y a une espèce d'intermission où, où, euh, où je parle en disant euh, tu respireras quand il sera amoureux. Il faut souffrir pour être belle et être belle pour faire souffrir et je me relève et je repars avec mon corset euh, serré etc et je trouve que c'est voilà, tellement sexy, tellement beau tellement euh... après sur la vie de tous les jours c'est pas du tout euh, mon histoire mais euh, par contre sur l'art, sur un, sur un trip comme ça je trouve ça assez extraordinaire et, et ça me plaît beaucoup et je crois que je me suis jamais vue aussi euh, dans un personnage euh, euh, et sexy extravagant que le personnage qu'a fait Jean-Paul Gauthier de moi sur la première apparition dans le show sur justement Light My Fire, où je suis en corset rose avec les seins pointus, coniques et iconiques. Et, euh, et puis euh, en même temps, il y a les tatouages et euh, il y a une espèce de, de, de collant sur un bras, mais en même temps transparent pour qu'on puisse quand même voir les tatouages. C'est aussi rock'n'roll que sexe. Il y en même temps très élégant. Et euh, il y a le côté corset à l'ancienne, mais en même temps, c'est un corset vraiment d'époque, qu'il a revisité, qu'il a retravaillé sur mon corps, etc. Enfin, c'est vraiment sublime et de se voir là-dedans, c'est assez ouf quoi. C'est genre, waouh! Et c'est génial à mon âge, en fait, aussi, parce que je parlais de, de profiter du corps maintenant, quoi. Voilà. C'est génial de se dire, attends, je ne me suis jamais vue comme ça. C'est ouf de pouvoir profiter, bah, justement, de la beauté féminine, quelle qu'elle soit, à tout âge et, et, et peu importe ton... Et en fait, d'être mis en valeur à ce, à ce point-là, en fait. C'est un vrai plaisir. Et le corset, bah, c'est bah, du coup une belle découverte. Et quand je l'enlève, j'ai les marques un peu du corset. Donc il y a un petit côté un peu sulfuré, bandage et tout, j'aime bien.
4: Mets lui le manteau, tu veux
5: Quel
4: manteau bah, Celui qui va avec la robe, bien sûr. Mais il
5: n'est plus là. Vous l'avez fait faire envoyer à l'atelier
4: pour faire diminuer le col. Oh, pourquoi se trop précipité Il n'y a pas le feu, non Allez, va me chercher ce manteau. On veux-tu que j'ai une idée de l'ensemble sans le manteau
5: Bon.
4: Puis dépêche-toi, je commence à en avoir assez. Lucienne ouais. La robe
1: 23 heures et on se ressemble très rarement. Finalement, les moments où on a vraiment l'air de soi-même, ce n'est pas souvent, ou pas tout le temps. Jean-Paul Gauthier met en scène son fashion flick show, retrace 50 ans de vie dans la mode, et témoigne qu'il y a des traces de nous à l'intérieur de deux choses finalement très quotidiennes. Les vêtements et les chansons. Les deux sont liés à des moments très précis de la vie. Si on les ressort, on fait tout revivre. Une robe, un costume ou une chanson, c'est plein de fantômes. C'est une façon délicate de se raconter, de voir à quoi on a ressemblé. Et comme il faut des lieux où déposer sa mémoire, ses émotions, ça n'a jamais été dit, mais c'est par tous accepté, on dépose dans l'air d'une chanson parfois un chapitre entier de sa vie. La différence avec la mémoire dans un carnet fermé, c'est que la chanson peut réapparaître. Jean-Paul Gaultier fait donc renaître les années 80, leur irrévérence. Il y a eu des jupes pour les hommes, des marinières pour tout le monde, des corsets, des poitrines coniques, il y a eu Catherine Ringer ou Madonna. Il y a demi-mondaine aujourd'hui, roqueuse à la voix grave qui fait revivre les chansons de sa vie. Toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui, sont précieusement gardées dans les créations et dans les chansons. Lou Doyon vient d'écrire un album qui s'appelle Soliloquie. Des soliloques qui nous sont pourtant bien adressés, des nouveaux airs pour y déposer tout ce que l'on est. Nous sommes, vous êtes, dans une chanson, dans un costume. On a tout déposé et personne ne le sait. On essaie de s'approcher le plus de soi-même. Le drame, c'est qu'une chanson, c'est toujours trop court. C'est qu'elle s'arrête. On aurait voulu que ça dure encore un peu. Que ça dure encore un peu. Voilà ce que dit la chanson et chaque création. Il y aura donc Béatrice, demi-mondaine qui fait partie de la troupe du Fashion Freak Show de Jean-Paul Gaultier aux Folies Bergères à Paris jusqu'au 21 avril. L'album de la bande originale sort le 8 mars. Il y aura son ami le metteur en scène Nicolas Bigard avec qui elle prépare le cabaret des monstres. Il y aura en studio et en live Lou Doyon, Son nouvel album Soliloquy est sorti le 1er février. Elle part en tournée partout en France à partir de fin mars et sera à l'Olympia à Paris le 16 mai. C'est une vie d'artiste sur France Culture, un samedi soir qui commence par la voix de Jean-Paul Gauthier.
6: Oh, Bah, être un fric, ça, ça, ça veut dire être différent des autres, je dirais être différent de la majorité mais c'est beau, ça n'a pas de notion de comme on, on a, généralement la plupart des gens voient quelque chose de très négatif quand on dit ça, c'est un monstre, donc un monstre ça fait peur on est tous fric plus ou moins pour plein de sujets différents, et puis physiquement un fric peut être merveilleux moi je sais que j'ai toujours aimé les différences Peut-être, c'est peut-être dû à ma propre différence du fait que j'étais pas un garçon qui aimait jouer au foot qui savait jouer au foot euh, qui était très, on va dire, viril et... Et à se bagarrer et tout, peut-être me sentant différent, peut-être que j'ai toujours été attiré par les autres personnes qui étaient différentes c'est-à-dire, ça pouvait être aussi bien fille que garçon mais qui étaient, je ne sais pas, avec une autre approche, un physique aussi différent
1: C'est quoi votre définition à vous de freak, de bête curieuse, Béatrice, demi mondaine ouais. Alors le, le freak, euh, dans ce qu'on fait aujourd'hui,
3: c'est euh, vraiment l'être humain euh, avec sa différence en fait, et accepter les différences et rester tolérant. Euh, après moi le mot freak ce sera plutôt des vieux films ou vraiment les monstres de l'époque, ou même les créatures euh, monstrueuses qu'on a envie d'humaniser et non pas l'inverse. Donc là on est plutôt sur l'humain qui a quelque part quelque chose de monstrueux, on a tous un monstre en nous, je suppose. Alors que pour moi, je pense, que ça venait plutôt de l'inverse, enfin, d'un monstre
1: à humaniser. Et vous, en quoi vous vous sentez différente parfois, ou en quoi vous pouvez vous sentir freak
3: ben, je, je crois que depuis toute petite, euh, j'avais besoin de, de de trouver un moyen d'expression d'urgence, en fait, parce que j'étais peut-être trop sensible ou trop. Euh, Consciente de choses, peut-être trop, trop jeune, quoi. Et du coup je, je souffrais vachement euh, J'avais mal à l'humanité en fait Et c'était hyper compliqué Et adolescente c'était encore plus compliqué Et euh, la musique, comme j'ai eu d'autres dérives en fait Et la musique a, a servi à, à donner un sens à ma vie J'en ai trouvé d'autres, des sens après Mais c'était un, un des premiers euh, Des premières trouvailles euh, salvatrices Et, euh, et donc je pense pas avoir été monstrueuse Mais en tout cas je me suis sentie différente Puisque euh, les choses me touchaient peut-être plus que le, mon voisin quoi donc euh, il a fallu, que je trouve, des choses, euh, voilà, des aléas, des, des choses qui pouvaient m'aider euh, et faire que la vie soit, soit belle. Il y a autant de rage de vivre que, euh, que, de, que de souffrance ou de, je sais pas, de, de, ouais, de mal de vivre autant que de rage de vivre, en fait.
1: Et votre voix, comment vous l'avez trouvée euh,
3: La comment... voix La voix avec un E ou avec un X Avec un X Ah, la voix... Euh, Écoutez, quand j'étais jeune, j'avais une voix très aiguë, petite, petite fille, en fait. Et, euh, et, et vers l'adolescence, il y a une espèce de déflagration euh, pour, où je me suis mis à parler aussi parce que je, je traînais beaucoup dans un monde de garçons où il fallait ouvrir sa gueule et, euh, et avec une petite voix ça marche pas tout le temps. Et en fait, je crois que culturellement, je suis redescendu euh, dans les octaves pour euh, m'imposer d'une certaine façon pour qu'on me prenne aussi au sérieux, pour qu'on m'écoute, pour que pour me faire entendre. Et après, c'est resté quelque part et puis puis après voilà, j'ai la voix un peu cassée. Je pense que c'est euh je ne sais pas, C'est euh, je, je pense que c'est culturel du coup. Je pense que si j'avais eu une autre vie, une autre façon de gérer euh, 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 ma, ma culture, mon, mon temps dans cette vie, jusqu'à aujourd'hui j'ai 40 ans, euh, j'aurais sans doute pas cette voie-là. Je pense que c'est la voie que je me suis construite. Nous doyons, vous voulez être construite aussi, votre voix
1: Comment vous l'avez...
2: Euh... Ah, c'est rigolo parce que c'est plutôt exactement, exactement la, la même que vous. mais sur certaines choses à l'envers où c'est vrai que je euh, euh, j'étais un peu euh, regardée comme un fric enfant de par, de par la famille, donc moi j'ai je suis née avec une voix très grave avec un rire très graveleux et, et je devais être pas mal et, et bien dans mes pompes jusqu'à ce que je comprenne ce qui se passait autour, et donc à l'adolescence je suis devenue assez mièvre avec une voix très aiguë pour plaire et séduire et ce qui était d'une connerie sans nom, mais en tout cas on fait ce qu'on fait on fait ce qu'on a besoin de faire, et très longtemps plus tard quand, quand j'étais enfin dans ma cuisine pour pouvoir chanter ou en anglais en anglais, j'ai toujours une voix grave. Je pense que j'ai toujours été là où je devais être dans, dans ma tête. En français, je, je me suis perdue et la voix était un témoin de, de voilà d'une envie de plaire, un peu, un peu terrible à un moment donné. Et puis, grâce à la chanson, j'ai pu accepter. D'ailleurs, depuis, la voix française chute et, et tombe là où est la voix anglaise. Mais, euh, mais effectivement, je pense que euh, on réagit. La voix est, est en réaction à ce qui se passe autour. Ça, c'est sûr. C'est ça qui est assez beau. C'est le lien. Mais effectivement, comme même dans ce que, ce que vous disiez en introduction, la voix et le vêtement, c'est quand même assez insensé. Ça, ça me faisait penser à une phrase de Roland Barthes qui dit que, euh, que le vêtement, c'est le sensible devenu signifiant. Et ben, je, je pense que la voix, c'est la même chose. C'est ce qu'on ce qu donne au monde, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on s'habille. On, qu on s'habille de notre voix et, et de nos habits, peut-être.
1: Hmm. Et la bête curieuse que vous pouviez être quand vous étiez enfant, aujourd'hui, elle est devenue quoi Vous êtes une autre sorte de, de bête curieuse ou vous êtes... Euh... Réconcilier avec avec ça.
2: Oui, maintenant c'est c'est je, je oui je suis contente maintenant. C'est c'est aura pris du temps, euh, mais oui c'est 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 une, une phrase que j'aime beaucoup qui dit je me suis revenue. Euh, je pense qu'enfin tout tout ce qui était louche, ambigu, branque, bizarre, pas à sa place. Bah, c'est ça ma place donc euh, voilà j'ai pris du temps à me dire que j'avais j'avais envie de faire partie du club d'un club euh, j'ai jamais fait partie d'un club et aujourd'hui c'est un badge que je porte assez fièrement qui est le je fais partie d'aucun club donc euh, voilà les, je, trop anglaise pour les français trop française pour les anglais euh, trop musique pour les théâtreux, trop théâtre pour les cinéux trop <rire> c'est c'est sans fin et et finalement ça ça me va assez aussi Trois enfants deux pour les normaux, pas assez enfants deux pour pour les enfants deux. Enfin voilà, ça, ça maintenant c'est un endroit assez joyeux que de me dire que surtout ce qui m'intéresse, mon travail, c'est d'observer. Donc quelle joie que d'être le cul entre deux chaises ou le pied dans la porte. Ça me permet de voir en, en, encore plus loin d'une manière. Donc euh, ça c'est oui maintenant c'est
1: une grande fierté. Hmm. Et si on parle de qui on devient ou on se permet de devenir ou le personnage qu'on se permet de créer. Béatrice Demi-Mondaine, c'est né quand et pourquoi Pourquoi ce nom, Demi-Mondaine
3: bah, Écoute, Demi-Mondaine prend, euh, prend tout son sens au fur et à mesure de, de l'histoire de ma vie. Parce que quand j'ai pris ce nom-là, il y a 13 ans, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Et, euh, et aujourd'hui, je suis Demi-Mondaine au Folie Bergère. Donc, c'est le, le, euh, le foyer maternel de la Demi-Mondaine. Euh, donc, euh, c'est assez étrange, voire mystique, au point où on en est. Quoi. Et. Euh, et en fait, j'avais pris ce mot-là, je cherchais un nom pour mon premier groupe, et puis je lisais « Venus in Fars », donc la Vénus à la fourrure, euh, en anglais. Et puis sur la une des trois, quatre premières pages, en anglais, il avait écrit « She's not that kind of demi-mondaine ». J'étais là « Putain, c'est beau ce, ce mot, qu'est-ce que c'est ?» Comme un mot qui sort du bouquin, tu sais, une espèce de... En fait qui, qui, qui vient à moi. Mais je ne savais pas ce que c'était, c'était plutôt la sonorité ou le mot que je trouvais joli. Et, euh, et donc je suis allée me renseigner de ce que ça exprimait, de, enfin ce que ça racontait, etc. Donc j'en suis arrivée à savoir que c'était les femmes entretenues du début du siècle dernier qui, à euh, part euh, un peu de beauté, de, de, de un peu de talent, un peu de répartie, un peu voilà, pouvaient monter en classe sociale et ne pas être la bourgeoise à la maison, mais celle qui va pouvoir s'en sortir et changer de, de milieu et euh, entretenue par un riche parisien, etc. Euh, à l'époque, les femmes n'avaient pas tellement le choix en même temps, vous euh, d'être à la maison ou euh, dans une espèce de demi-monde, ou euh, demi-femme euh, voilà, de petites mœurs, parce que pas le choix aussi. C'est aussi une façon de s'en sortir. Et c'était les premières avant-gardistes à pouvoir se couper les cheveux, fumer des clubs, sortir en soirée et ne pas être euh, voilà sous un modèle euh,
1: enfermé patriarcal. Euh, donc ça me plaisait pas mal. Et ça a été quoi alors pour demi-mondaine de rentrer dans le monde de Jean-Paul Gaultier, parce que vous avez commencé l'émission en, en dessinant le corset. Et cette nouvelle silhouette, Jean-Paul Gauthier qui, qui dit qu'il préfère la femme Chardon à la femme Fleur, ouais. euh, qui, dans les années 80, alors le show, ça, ça s'étend sur ses 50 années de culture, de mode, de son histoire à lui. Ça commence quand il est petit, quand il, il commence bon, ouais. à, à traficoter son ourson en, en classe. Et que son institutrice, jouée par Rossi de Palma, il y a beaucoup d'apparitions comme ça, Catherine Deneuve, Catherine ouais, Rangé, ouais. euh, sur les écrans. Et puis vous, vous êtes là avec les, avec les danseurs, avec, et vous faites revivre toutes ces années mmh. euh, cette entrée dans son monde à lui. Comment il vous l'a proposé quand il est venu vous voir et ça, ça a représenté quoi pour vous
3: moi, je pense qu'à la base, il n'y avait pas de rôle spécialement écrit pour, euh, pour moi. Et je pense que c'est plutôt comme un coup de foudre, quelque chose qui s'est passé, où euh, le, on, a écrit, on a écrit le rôle, euh, enfin, lui, en tout cas, l'a envisagé au moment où il m'a rencontré en fait. Parce que c'est un rôle très OVNI, en fait. C'est un petit peu de comédie, beaucoup de chant. Mais en même temps, je fais quand même partie des danseurs, alors que je ne suis pas danseuse, donc il va falloir que je m'intègre à hein, une troupe de... de, de, de de virtuose de la danse, qui font ça depuis 30 ans. Moi, je, je, je viens plutôt de, de, du punk depuis 30 ans, donc on n'a pas le même parcours. Et, euh, <rire> et balancer au début dans les répètes avec ces danseurs pros où personne n'était prévenu que j'étais chanteuse et que j'avais jamais dansé de ma vie. C'était un truc complètement malade, quoi. J'étais hyper mal. Et en même temps, c'était complètement fabuleux. Donc, c'était un, un peu un rôle, un peu sur mesure. Euh, et, euh, et toujours très proche de moi, en fait. Voilà, Il n'y a pas de jeu d'actrice. ou de Ça reste vraiment euh, très... Euh, c'est fait pour euh, il voilà, euh, lui cherchait je pense quelqu'un qui, euh, qui avait ce lien avec les années 80 en tout cas le milieu underground euh, et euh, ce qui pouvait se passer à l'époque que finalement je ne représente pas trop mal parce que j'ai grandi, non pas dans les années 80 parce que je naissais, mais en tout cas dans cette espèce de contre-culture euh, voilà, là où je me suis trouvée bien au moment où je me suis barrée de chez mes parents euh, et là où j'ai pu ex exprimer ma liberté et devenir euh, l'artiste voilà, ou la femme que, que je peux être aujourd'hui donc, euh, et lui, je pense qu'il avait besoin en fait de voilà, quelqu'un qui bah, qui connaît ça en tout cas ce rock and roll là. Tu vois. Donc c'est euh, c'est un, un merveilleux endroit pour moi de pouvoir être ce que je suis en fait et ce que j'ai construit pendant toutes, toutes ces années bah, au service de Jean-Paul Gaultier et du Fashion Freak Show. Ça s'éloigne pas de mon univers. Les chansons on les a choisies ensemble ou en tout cas celles qui voulait euh, intégrer me plaisaient ou me sied. Tu vois c'est Lou Reed, c'est euh, James Brown, c'est euh, euh, donc il n'y a rien qui est fait euh, à, contre, euh, à contre de ma personne ou de l'artiste que je peux être. Donc c'est un, un gros cadeau en fait. Et je, je, je m'épanouis, je, je suis très bien. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a un geste euh, dans, dans les créations, puisqu'on reparcourt aussi beaucoup de créations de, de Jean-Paul Gaultier, euh, une pièce emblématique qui vous touche particulièrement ou un... Une pièce de vêtements, tu veux dire oui. ou un... De vêtements, oui, qu'il a créé, que vous avez peut-être redécouvert euh, grâce ah, au spectacle. Ah. Et qui... bon, tout à l'heure, on a parlé du corset, justement, et des, ouais. des synchroniques. Mais, euh, bah, y a...
3: Pour nous, notre génération, quand tu vois les synchroniques, tu vois Madonna. Moi, quand j'étais enfant, à 8 ans, j'avais les posters de Madonna dans, dans ma chambre. Et j'habitais en province avec des parents euh, qui, qui travaillent dans, dans, le, tu vois, dans la mécanique de précision. Donc, on était loin de la musique. Et... Euh, et la
1: robe corsée, c'était aussi Marcia, Marcia Bayla
3: Ouais, il y a eu l'hérité à il y a eu toutes ces, euh, même Mylène Farmer en fait, toutes les idoles de, ma, de, ma, de mon enfance. Et, euh, et là j'ai joué avec les synchroniques devant Madonna en fait. Et de jouer Madonna devant Madonna, c'était juste la petite fille en moi, c'était était genre, <rire> c'est quand même un truc de malade quoi. Euh, les gens me tremblaient quoi et euh, et rencontrer Catherine Ringer aussi euh, qui, qui joue aussi enfin qui, qui a été filmée qui, qui a créé deux morceaux euh, pour le show c'était merveilleux aussi je suis une très grande fan et euh, donc je pense que le corset est vraiment emblématique oui de voilà, de Parfois enfin, de ma génération, en tout cas. Le corset, c'est quand même la femme qui souffre pour être belle, Donc, dans quelque chose de très hétérosexué. Très... Et en fait, lui, on a fait un, une pièce, oeuvre, une œuvre d'art. Et quelque chose, au contraire de punk. De, 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 de... Il a inversé le truc, quoi. Euh, le concept.
5: Et je trouve, ça, je trouve ça génial. Toute marginalité est intéressante pour, pour nous autres artistes, si je dire. Parce qu'on sent bien là un frémissement par rapport à, à la voix normale. Mona, la Mona de saint ouen -Hiloua. Elle était très bien interprétée par Sandrine Bonner, mais c'était quand même un personnage d'une fille qui refuse tout. Et voilà encore une autre façon d'être marginale, c'est-à-dire de ne rentrer dans aucun système, de ne rentrer dans aucune loi. Je pense que les, les personnages marginaux, les couples marginaux et tout ce qui est comme ça, méritent notre intérêt. Alors, dans le cas précis des homosexuels, bon, on rentre dans un autre problème, puisqu'il s'y ajoute un phénomène de... de différence sexuelle qui est quelquefois marquée par de telles outrances que ça gêne tout le monde. Alors quand ça gêne tout le monde, bah, il faut se poser des vraies questions.
1: C'était la voix d'Agnès Varda qui évoquait Saint-Ouen en 85. Lou Doyon, c'était votre premier tournage avec Agnès Varda Ouais,
2: ouais, j'ai bah, eu, oui, j'ai eu beaucoup de chance de, 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 de voir, de croiser, de renifler, d'entendre euh, des gens très singuliers. Et souvent des, des oui, des marginaux, d'une manière ou d'une autre. De, de, euh, je suis souvent gênée quand, quand on fantasme une sorte d'enfance euh, glamour. Et, et Non, c'est plus rigolo que ça. Euh, ma mère était à la maison euh, quand elle n'était pas au théâtre et c'est elle qui faisait, qui faisait à manger. C'est vrai que ce qui était insensé, c'est que c'était Nathalie Sarraute à la maison avec Michel Piccoli et Agnès Varda. Ce qui, pour moi, quand j'étais petite, était des superstars. C'est très tard que j'ai découvert les gros films américains un film d'action et compris que aucun de mes potes savait qui était Agnès Varda ou Michel Piccoli. Mais pour moi, c'était des grandes stars et c'était des gens qui étaient tellement, tellement curieux. Avec Agnès, je, je mets encore aujourd'hui, c'est quelqu'un que, que je, je suis très, très âgée comparé à Agnès. Elle va se faire les nuits blanches jusqu'à 6 heures du mat. Elle est au courant de tous les spectacles qui se passent. Michel, pareil. Enfin, j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui, en plus, étaient euh, des gens qui regardaient toujours ailleurs. J'ai pas été entourée de, de beaucoup de monde qui se regardait en fait. Ce qui est assez joyeux, c'est que tout le monde regardait un peu ailleurs, en disant mais t'as pas vu cet artiste, t'as pas vu ce type, pas... et, et qui tombait facilement amoureux des autres, beaucoup. Donc c'est vrai que euh, aujourd'hui je me rends compte que, quelle, quelle joie. Effectivement, on n'était pas on n'était pas dans des jet planes et on n'était pas en train de monter les marches, mais c'était tellement mieux. J'étais entourée de barges donc Agnès qui collectionnait ses boutons et qui faisait des mini maquettes et puis euh, effectivement des, je faisais des cadavres ski avec des gens de dément autour de la table et c'était assez modeste finalement mais c'était un niveau de créativité qui était insensé Don't
5: be frightened,
6: You will feel the chill of horror Yet this is not a horror story. You will feel the warmth of love. Yet this is not a love story. It is the shocking true story of a very real monster who was also a very real human being. Ladies and gentlemen, the terrible elephant man A complete idiot.
5: Pray to God he's an idiot. But supposing he's an intelligent man trapped in some monstrous body.
0: Where have you been? What did you do? Please don't!
6: I know exactly what you've done to him and he's never going back to that. Don't you understand me? He's a
1: C'était un extrait d'Elephant Man de David Lynch, demi-mondaine, après les Freaks. Vous allez vous intéresser aux au monstres et en faire un cabaret.
3: Oui, tout à fait. On en parlait un petit peu déjà euh, tout à l'heure. Et, euh, et donc là, on va revenir bah, tu vois, dans un cirque avec cette musique. Et, euh, et aux origines, voilà, ce que j'aime beaucoup, et depuis que je suis euh, jeune artiste, ou même avant ça... Euh, J'étais déjà euh, très inspirée par euh, quel genre de monstre par euh, par les milieux euh, euh, itinérants en fait j'ai toujours été voilà j'ai vécu en camion après j'ai vécu un peu dans un cirque, j'ai et ça me ça m'excite beaucoup ça et on a on a écrit donc voilà le cabaret des monstres en fait je, je suis tombée sur hein, une bande dessinée de de monstres qui, euh, dessinée par Bernie Wrightson qui est décédé il y a deux ans je crois un grand dessinateur macabre des années 70, de la contre-culture. Il a fait un merveilleux Frankenstein monster, etc. Et, euh, et je suis tombée amoureuse de ses dessins. Et chaque page était un color book, un livre de couleurs. Et chaque page était un monstre. Donc il y avait le monstre plante, la sorcière, le ghoul, le zombie. Euh, une quinzaine, une quinzaine, ou une vingtaine de monstres comme ça. Et du coup, j'ai eu envie de reprendre le piano. J'ai fait du piano quand j'étais enfant, de, je sais pas, de 4 à 13 ans et euh, j'y ai pas retouché depuis. Et du coup, je me suis retrouvé un piano, j'ai mis dans l'appart parisien et j'ai écrit chaque monstre, j'en ai fait une chanson. Donc, c'était vraiment un projet parallèle à ce que je faisais en tant que demi-mondaine, le concert, euh, le rock, etc. J'ai mis un, un... Et ça fait des années que je suis dessus, en fait. C'est un projet de vie, quasiment.
1: Nicolas Bigard, comment on fait pour mettre en scène
5: un personnage comme demi-mondaine euh, On ne met pas en scène. <rire> euh, <rire> euh, euh, non, mais c'est... Euh... Mais là, c'est un vrai monstre dans le sens où... Euh, euh imprévisible, incontrôlable, ingouvernable. <rire> non, mais au sens où ingouvernable euh, ah. au, 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 au sens d'un enfin, bateau. Donc, on, on, on la pousse un petit peu et puis euh, et puis euh, ça qui est formidable, c'est que euh, elle crée de la, des formes avec sa voix, avec son corps et euh, pour un metteur en scène de théâtre, en tout cas, euh, moi, tel que j'entends je, le travail, cest à pas totalitaire, enfin c'est pas ma vision des choses, ma lecture des choses, c'est de essayer de réunir un certain nombre d'artistes sur un plateau, d'impulser deux, trois petites choses et puis de laisser faire, leur laisser faire leur boulot et, et, et c'est pour ça que j'aime bien avoir plutôt des, bah, des gens un peu à la marge, c'est-à-dire euh, non réductibles à une forme euh, euh, éprouvée déjà à l'avance mais qu'ils fassent naître eux dans le présent. Euh, bah, de, de nouvelles formes c'est à peu près comme ça que je conçois le travail
1: et ensemble vous aviez déjà imaginé euh, la comédie musicale R une adaptation une réécriture
5: oui moi, je connais rien à la musique. Absolument, je chante faux, j'ai aucune oreille. Bon. Et bon. Et mais en même temps, ça m'a intéressé, c'est euh, qu'à un moment donné, je crois que c'est une soirée, on avait peut-être un peu bu et euh, un peu, enfin bon. Et Ben me dit, mais je suis venu sur ton territoire, mais ça serait bien que tu viennes un peu sur euh, sur le mien. Et c'est comme ça qu'on a trouvé une sorte de troisième territoire qui était la comédie musicale. Euh, et c'est vrai qu'il se trouve qu'on sortait d'un spectacle de, à partir du texte de James Elroy. James Elroy, quand on, a, on traverse l'œuvre de James Elroy, on ressort avec une, une image de l'humanité qui n'est pas, pas extrêmement réluisante. C'est vraiment noir, c'est trash, c'est vraiment... bon et, et sur la même, du coup, j'avais envie de trouver un peu le pendant lumineux de cette même époque. Et, euh, et avec R, il voilà, y avait moi un, un message, en tout cas, qui, qui était pour moi une manière de répondre aussi à, à James Elrog, même si ça, tout ça a mal terminé aussi. Euh,
1: et ça euh, raconte et aussi la contre-culture hippie, le, le, la révolte contre la guerre du Vietnam. C'est cette. Euh... Cette époque, cette génération de euh, James Elroy
5: aussi, c'est une contre-culture. Euh, c'est-à-dire c'est comment on essaie de, 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 de parler d'une société mais en prenant un peu euh, les, soit les chemins de travers, soit en en montrant euh, son négatif euh, alors, donc, so, euh, donc soit James Earl lui sape euh, le rêve américain ses fondements, soit effectivement on essaie de trouver une alternative et euh, euh, ce qu'on essaie de faire les, les hippies bon, euh, enfin, et puis d'autres, toute cette jeunesse de, de, de l'époque avec dans une société de consommation de, de la guerre Bon, du racisme. Euh, bon. Donc là, on est, en plein, on est en plein droit civique, on est en plein de lutte. Donc c'est vrai que R euh, parle de sexe, de drogue, de. de, 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 de Et une de, musique de... extraordinaire. Bon. Aussi, Et ouais. puis avec une musique voilà, euh, qui est absolument. Qui met tout le monde d'accord. Donc euh, bah, là, on avait mis, euh, ouais, pareil, 25 personnes sur le plateau, assez fric.
3: J'étais très enceinte. Sur les, les dernières pas représentations mal, pas mal. De, euh, ouais, de R, c'était
5: ouais. drôle parce que
3: faire R enceinte, c'est génial en fait. Ça marche. <rire> <rire> Ça marche grave. Hein. <rire>
1: Le nouvel album de Lou Doyon s'appelle Soliloquy. il est sorti le 1er février. Elle soliloque mais ça s'adresse à chacun et le premier morceau s'appelle Burn. Je suis Lou Doyon, nous sommes en studio avec Béatrice Temimondène et Nicolas
2: Bigard. Vous écoutez une vie d'artiste Aurélie Charon sur France Culture, on est ensemble jusqu'à minuit.
0: « I'm getting close enough to feel, the heat And I know just what I'm gonna to surf. Get as far as you can make a you turn baby. But when I'm off course it's too late to turn I just like a book I'm attracted to the lead I'm attracted to the layer i'm sure. Just like a book, I'm attracted to the it I'm attracted to the it I'm attracted.
4: Vous fait jouer dans Trop peu d'amour, vous l'avez ouais. fait jouer dans Carrément à l'Ouest, et maintenant dans Un enfant de toi, c'est le troisième film. Mmh. Euh, elle est, elle est une merveilleuse comédienne, mais qu'est-ce qu'il y a en elle qui vous, qui vous attire dans, pour ce type de personnage Parce que vos personnages féminins sont, sont tout de même assez intrépides, enfin, elles, ont, oui. elles, elles ont un côté euh, de révolte aussi, oui. et de, 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 elles ne marchent pas dans les clous.
6: Non, ça serait compliqué, mais c'est vrai pour les personnages masculins, les petits criminels, ou, ou tous les films que j'ai fait, j'aurais du mal à, à démarrer avec euh, avec des personnages qui, enfin passifs, cest à dire plutôt, il vaudrait mieux dire sans 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 ardeur, voilà. Et je crois que si y a un point commun entre tous mes films, c'est bien, voilà, cette 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 ardeur qu'il y a chez, chez 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 tous les personnages entre guillemets principaux. Euh, donc euh, Lou, oui, elle a une, elle a une fantaisie que, que je vois, je vais dire nulle part ailleurs, mais que je ne vois, euh, que je vois pas beaucoup. Euh, J'ai assez peu de comédiennes, donc de ce côté-là, euh, j'en avais le besoin. Et, et donc c'était évidemment très nécessaire. Et de l'autre côté, euh, jouer avec euh, suffisamment d'astuces et de gravité euh, certains, euh, certaines scènes certains. Euh, elle est très bien et, 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 et le pouvoir les mélanger les tordre et les mêler dans certaines scènes oui il y, y a très très peu de gens en France qui peuvent, qui peuvent faire ça
1: d'accord, Lou Doyon ah, non, <rire> Avec dirige. votre père,
2: Jacques euh, Doyon euh... <rire> bah, C'est rigolo, parce qu'on est des grands pudiques. Alors, on se parle en, en billard français, et maintenant, on se parle en, en, en radio, finalement. <rire> voilà, on s'envoie des, des messages d'amour, des, des sortes de... Euh... Oui, bah, je suis... Non, Là, là où c'est drôle, et où ça m, me plaît beaucoup, c'est que euh, quand j'ai fait mon deuxième album, quand j'ai fait Lilo, euh, mon père m'a dit... Euh... Euh, écoute c'est très bien mais fais attention de de, de pas devenir un peu sérieuse t'es plus drôle que ça et je pense que le désir de faire soliloquie et de, et de mettre exactement ce mot qui est quand je suis en promo à l'étranger c'est un enfer parce que la fantaisie ça existe qu'en français c'est un mot absolument impossible à traduire et effectivement je, je me suis amusée à essayer de, de, de pouvoir montrer euh, fantaisie s'il y en a la laisser traverser et effectivement pas devenir quelqu'un d'un peu
1: sérieux avec une, avec une guitare acoustique. <rire> vous dites qu'avant vous vous racontiez en noir et blanc et que là vous vous permettez peut-être les couleurs. Pourquoi, à votre avis, euh, avant vous c'était comme ça et vous vous permettiez pas la fantaisie, l'ardeur dont il parlait, dont vous parlez Mais je pense qu'il y avait un, il y avait un,
2: un tel désir d'être pris au sérieux je peux pas le dire différemment et en France si on fait pas la gueule et qu'on a des lunettes on n'est pas sérieuse donc moi malheureusement j'ai passé 15 ans sur des plateaux de télé à, à sourire un peu trop à m'amuser un peu trop, à montrer que j'étais contente d'être là, à me planquer quand je l'étais pas. Et puis d'un coup, ça a été très mal compris. <rire> donc d'un coup, j'étais dilettante, j'étais, je sais pas, multimillionnaire vivant à l'étranger. Enfin d'un coup, il y avait une sorte de conviction que si tout n'était pas très lourd et expliqué avec une grande gravité, ça avait pas de sens. Donc quand la musique est arrivée, ou en tout cas quand Étienne Dao euh, m'a convaincue de partager ça, c'était ce qu'il y avait de plus précieux euh, ce que j'avais chez moi et je me suis si, si ça euh, on me l'enlève aussi je ne sais pas comment je tiendrai donc d'un coup je pense que je, je suis devenue très sérieuse euh, pour montrer que, que la musique c'était très sérieux pour moi là ce qui est amusant c'était travailler avec plusieurs producteurs ce qui faisait que d'un coup j'étais obligée d'assumer d'être le lien euh, d'assumer d'être celle qui avait une vision d'ensemble d'assumer d'être capitaine ce qui est extrêmement drôle parce qu'en fait on se rend compte que c'est trois quarts de bluff <rire> l'idée c'est qu'il faut faire croire aux gens qu'on sait où on va parce que sinon la panique s'installe mais, mais en fait est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on fait je suis pas convaincue euh, mais on l'a fait, Voilà, c'est terminé j'ai pu faire croire que, que je savais où j'allais euh, je suis très contente du résultat c'était comme effectivement peindre avec les lumières éteintes et d'un coup on a rallumé la lumière un peu choquée, un peu surprise et en même temps très joyeuse d'avoir pu collaborer avec Benjamin Lebeau, avec Dan Levy avec Nicolas Subrachico, avec Kat Power enfin, euh, grande joie d'avoir pu m'entourer de, de gens qui voyaient tous quelque chose de très différent. Donc ça permet, on est comme des élastiques au bout d'un moment. Quand ça demande de la souplesse, c'est
1: très agréable. Et quand vous aviez tenté de convaincre et que vous avez convaincu Taylor Kerr, que vous lui aviez écrit « Je veux explorer seul les no man's land et glisser avec mes patins sur une couche de glace très fine ». Ouais. C'est toujours le cas, les, les patins sur la couche de glace très fine et, et ce risque-là
2: Oui, parce que je pense que c'est ce que je suis. Je sais quand j'ai travaillé tra quand j'ai essayé de travailler avec des producteurs qui d'un coup m'ont m'ont amené sur une sorte de de grand stade avec d'un coup touf, 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 les lumières qui s'allument ça a très peu d'intérêt ce que je fais je, je je fais pas des grandes figures euh, je suis pas quelqu'un qui qui fait neuf saupères arrière par contre je suis la fille assez barge pour aller faire du patin là où on devrait vraiment pas le faire donc voilà c'est c'est ça mon truc donc ça sert à rien de de m'entourer de producteurs qui vont me qui vont me me mettre en lumière et, et m'entourer au contraire, presque. Le plus, c'est proche d'une sorte de funambulisme, d'une manière ou d'une autre. Le, 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 le plus, c'est ça mon
1: truc, je suppose. Il faut connaître ses limites aussi. Tout à l'heure, on parlait de la voix et vous parliez de votre voix différente en anglais en français, mmh. c'est toujours une évidence de chanter en anglais dans votre langue maternelle qui est peut-être la langue aussi je crois que vous disiez que Jane Birkin, votre mère parlait en anglais dès que c'était des choses peut-être plus difficiles ou dès plus que c'était grave, etc., <rire> grave. Qu il y avait un problème ouais.
2: Ouais, ou même de, de
1: la chanson lui
2: venait naturellement en anglais d'ailleurs c'est ça qui est rigolo euh, moi elle m'endormait avec des lullabies d'une glauquerie euh, insensée aujourd'hui quand je m'en <rire> Je me dis, mais quelle horreur, où c'était que des chansons. Des oui, berceuses oui. tristes Des berceuses atroces, atroces. On allait partir se noyer dans la mer. Enfin bon, c'était que des trucs que je trouvais tellement agréables pour, pour m'endormir, donc c'est sûr que ça m'a ça, ça marqué. Maintenant, l'anglais, moi, ce qui m'amuse euh, effectivement dans cette langue, bon déjà, c'est la langue dans laquelle je me sens bien. C'est la langue dans laquelle ça m'amuse de chanter. C'est aussi la, la, la majorité de la musique que j'ai écoutée était anglo-saxonne, pas forcément anglaise, mais en tout cas très anglo-saxonne. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une, euh, on peut conserver le flou en anglais très longtemps. Il n'y a pas de genre. C'est assez agréable de pouvoir chanter comme si on était un mec ou une fille et de s'adresser à ce qui est peut-être un mec ou une fille, on sait pas. Français c'est c'est assez compliqué de pas préciser assez vite et pas se dévoiler d'une manière. Où, euh, et j'aime bien le j'adore le gris, j'aime ce qui est ambigu, j'aime ce qui est louche et j'aime ce qui est ni une chose ni une autre. Alors l'anglais ça me permet de m'amuser comme ça et en plus c'est assez euh, c'est une langue euh, très généreuse. On peut écrire des choses un peu simples et, et c'est pas mal en anglais on, on le sait tous si on traduit l'épitole en français on est souvent assez consternés euh, c'est c'est pas une éloge du simple parce qu'il y a de l'anglais très compliqué voilà le jour où j'arriverai à finir Ulysse de Joyce je je serai contente mais donc c'est pas que c'est simple mais en tout cas c'est en musique ça peut l'être et les sons y, les, les mots ils résonnent aussi il y, y a quelque chose où j'ai l'impression que on comprend le le sens en anglais, il y a quelque chose de, de "I'm down on my knees". Si ça n'exprime pas qu'on est à genoux, euh, enfin voilà, il y a quelque chose de, on, on l'entend, ça 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 résonne, ça, je sais pas En petite, j'aimais euh, j'aimais les mots comme
4: ça. Ses amis euh, l'appelaient The Wit, euh, l'esprit, pour, euh, pour son esprit corrosif, euh, assez méchant. C'est un nouveau genre d'humour, un petit peu euh, émergé là, avec des, beaucoup de sous-entendus ironiques. Euh, si on l'appelait The Wit, c'était surtout pour son mauvais esprit et les, et les traits d'esprit euh, qu'elle décochait euh, aux autres écrivains. C'est le
1: génie de la, de, la, de, de la méchanceté. De la méchanceté, oui. Ouais. C'est très
4: très méchant. C'est-à-dire qu'elle peut même aller jusqu'à des, des choses très violentes. Euh, qui, on dit qu'elle fait sourire plutôt que rire, mais c'est souvent le cas, même des fois on ne sourit pas. Elle, elle pouvait dire de certains écrivains qu'elle avait envie de se tirer une balle dans la tête en lisant leurs ouvrages. Mmh,
1: mmh. Alors si, si, si on en vient aux, aux textes qui sont, euh, qui sont repris dans, dans ce recueil, moi j'ai beaucoup ri. Euh, alors elle excelle plutôt dans la, dans, dans la méchanceté que dans l'éloge. et il faut dire qu'elle euh, bon, elle, elle a soutenu toute sa vie euh, Hemingway
4: elle l'a soutenue pour ses nouvelles, pas pour ses romans. C'est-à-dire qu'elle ah bon était très critique à l'égard de ses romans. Euh, elle, elle pouvait dire même que, que c'était pourri dans certaines de ses critiques, ah euh, bon. ce qui concernait ses romans. C'est vraiment ses nouvelles qu'elle appréciait. Elle, elle le considérait comme le plus grand nouveliste, mais un très faible romancier. <rire>
1: Nous voyons, il y a des auteurs qui traversent votre écriture, votre vie, comme Dorothy Parker. J'ai ouais. l'impression. Euh, pourquoi C'est c'est quoi cette méchanceté ou ce mauvais esprit qui, qui bah, vous plaît Là où elle me plaît le plus, c'est quand
2: elle parle d'elle. Euh, la plus grande méchanceté qu'elle a, c'est envers elle-même. Les autres, elle les attaque presque moins fort qu'elle s'attaque elle. Il euh, y a pareil. Il y a. Y a il y a une pudeur là-dedans qui me plaît beaucoup. Euh, il y a, oui, son poème résumé, qui est quand même à, à, à se flinguer de drôleries et, et sur le suicide, sur toutes les, toutes les tentatives qu'elle a faites et de toutes les techniques <rire> différentes, en disant l'inconvénient de chaque technique, euh, et qui termine par might as well live donc finalement autant vivre il y a quelque chose là-dedans mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure du, du... il y a un lien pour moi entre, entre le comique et entre, entre la tragédie d'ailleurs quand vous mettiez un extrait de, de Elephant Man la plus grande tragédienne est quand même dedans j'adore Anne Bancroft et Anne Bancroft c'est quand même la femme de Mel Brooks donc tout ça se répond toujours d'une manière ou d'une autre où je pense que qu a... j'aime bien se prendre en flagrant délit ça me plaît beaucoup et j'ai l'impression et peut-être que c'est une Grande connerie ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'en en musique, en, en poésie, euh, même dans l'art contemporain, ça a pris tellement longtemps pour que les femmes euh, s'expriment et, et le, le pouvoir d'eux, ou comme dirait Virginia Woolf, c'est d'avoir une, une chambre pour nous-mêmes. À partir du moment où on a pu fermer la porte, peut-être qu'on a pu commencer à créer. Mais il y a un premier degré, une sincérité et une violence quand les filles y vont, qui me passionne. Et, et on le voit dans le rock par exemple dans les années 70-80 dès que les mecs commencent à avoir des talons être un peu, euh, on le voit avec Patti Smith quand les, quand les Rolling Stones chantent « It's only rock and roll and I like it » elle est déprimée parce qu'elle elle est très très premier degré quand on y va, on y va franchement quand Annette Messinger y va, elle y va franchement quand Sophie Calle y va pour se dégommer ça y va franchement quand, quand Dorothy Parker dégomme, ça dégomme sec Anne Carlson, ça dégomme sec j'aime ces filles-là parce qu'effectivement même quand on voit Nick Cave et PJ Harvey lui, il nous drague un peu, elle, elle nous drague pas du tout. Et, et, et ça, ça me fascine. C'est Ce, comme une. Oui, comme des petites Jeanne d'Arc presque. Il y a quelque chose d'insérieux de, de, euh, terrible. Et, et j'aime bien le premier degré, finalement. Il y a tellement de, de cynisme aujourd'hui que j'aime bien m'imaginer tendre vers. Des sortes de, de, de petites folles <rire> qui foncent dans le mur.
1: Mm. On va réinviter les musiciens en studio pour un, un deuxième morceau, nous doyons, ouais. qui s'appelle « Too Much
2: ». Oui, voilà, pareil, sur les filles qui, qui rigolent trop, qui parlent trop. qui. J'aurais adoré être la fille un peu mystérieuse dans un coin qui attendait qu'on vienne la draguer. Non, voilà. <rire> Moi, je tombe sur les gens <rire> et je leur raconte tout avant qu'ils m'aient même demandé quoi que ce soit. Et puis, je me suis dit ben bah, je suis peut-être pas la seule et on, on mérite peut-être une chanson.
1: But if you too much
0: <laughs> I've been pacing up and down this corridor waiting for you to swing out pain that I must be something that I'm missing Or is it too much that I'm showing and you no know, some sight Find the way but miss I come out So I smile a little too much And the glassy comes quick to the mouth And I go on and on Sometimes just like the rest of us So I smile a little too much And the glassy comes quick to the mouth And I go on and on Sometimes just like the rest of us There's something deep within that I need to prove to you Maybe I'm not what you expected to find Yes, I'm all out on display And what I've spent a life together In a native giveaway is yes, in a native giveaway So I smile a little too much And the it comes quick to the mouth And I go on Sometimes just like the rest of us Oh yes, I smile a little too much And the it comes quick to the mouth And I go on and on Sometimes just like the rest of us You can see me come I'm out of the Yes, you can see me come I'm out of the Oh, you can see me Up and down this corridor I waiting for you To swing open. the time Must be something that I'm missing Or is it too much that I'm showering I know some sad To smile a little too much.
1: On a commencé l'émission par le vêtement, si on finit sur la peau, il témoigne de quoi vos, vos tatouages demi-mondaines
3: bah, Mes tatouages euh, ont commencé assez tôt en fait, à une époque où il y avait un peu moins de tatouages dans, dans la rue, euh, je devais avoir 17 ans, et à l'époque c'est vrai que c'était moins démocratisé qu'aujourd'hui, il y en avait moins partout, c'était encore, euh, encore pour les bad boys ou les... Euh, ou les, euh, les rockers ou les gens dans un certain milieu. où c'était pas accessible de la même façon, en tout cas.
2: Et pas chez les filles.
3: Et puis chez les filles, encore un petit peu moins. Où, euh, ouais. Ouais. Et, euh, et moi, ça m'est tombé dessus très vite. J'en ai eu besoin pour me sentir belle. Alors c'est vrai qu'il y en, en a des conneries hein, sur la poire. Hein. Ils ne veulent pas tous dire hein, des trucs... Euh... Il <rire> y en a même qui sont ratés et tout. Hein. Sur les bras, par exemple bah, on y a peut y a d... lire Il bah, y a du monde, là. Il y a um, Alice Girl, la Féline, euh, les hirondelles... Tempérance, un rien de plus intempérant qu'irrir tempérance en gros <rire> sur un sur un bras euh, J'ai cru que ça allait m'aider Ça m'a aidé un petit peu parce que j'y pensais tous les jours du coup Mais, mais bon voilà, j'ai encore raté hein, Mais c'est Voilà c'est la vie quoi, c'est ça ma deuxième peau Et en fait le premier tatouage que j'ai fait c'est un énorme dragon Qui commence au genou et qui finit sous le sein Que Tintin, tatouage Tintin m'a fait Avec un copain depuis 20 ans en fait et euh, donc un tatouage qui a duré des heures et des heures de tatou. Et j'étais, euh, je vais avoir 18, 19 ans. C'est le deuxième que j'ai fait. Et, euh, et en fait, qu'on ne l'a même pas terminé. Entre temps, j'ai eu un enfant. Et puis, j'avais pas envie de retoucher à mon ventre. Parce que c'est beaucoup sur le ventre. Après ma grossesse, je me suis dit, maintenant, c'est bon, je m'assume. <rire> et en fait, c'est mon vêtement. Et, euh, et ils sont tous plus ou moins réussis. ou voilà Mais en tout cas, ça fait partie de ma vie. c'est comme euh... Et je me sens mieux avec que sans. Mais pour rien au monde, je voudrais qu'on me les arrache. quoi on m'arracherait mes ailes. Ça fait partie de mon émancipation et, euh, et de m'assumer, en fait. C'est l'accouchement de soi-même, quelque part.
2: Et les vôtres, nous le doyons moi je suis absolument d'accord, mais, mais effectivement je, je pense même que le plus ils sont ratés, le plus ça m'émeut. A... Mais parce que parce que c'est basé sur le regret je sais que ça m'angoisse un tout petit peu la nouvelle génération qui, qui, à 19 ans, sont couverts de la tête aux pieds de trucs assez chics et bien faits. Euh, ce qui est rigolo avec un tatouage, c'est ce que ça raconte. Moi j'ai réussi à embrouiller un tatoueur où j'ai j'étais quand même sacrément mineure, je crois que j'avais 15 ans, et, et quand il commençait à me demander ma... ma euh, ma carte d'identité, j'ai réussi à l'embrouiller sur le fait que c'était la journée de la femme et que c'était quand même hyper macho que de me demander ma euh, <rire> pièce d'identité donc ça c'était euh, le diable pour toujours en symbole chinois sous le sein, voilà au niveau du cœur, ça c'est quand même, c'est génial <rire> donc je l'ai recouvert il y a quelques années en me disant, bon, le satanisme peut-être s'est passé, après il y a eu la salamandre dans le dos, parce qu'évidemment bah, j'étais ado et après je suis devenue hyper reggae, cool, habitant caraïbe, donc euh, et ouais, la salamandre, prendre, Ah ouais, T'as fait un truc à Nieves Non, c'était une salamandre. Bon, c'est pas grave. Le les noms d'amoureux, voilà. Ou le tatoueur pendant qu'il le fait. dit vous savez que c'est une énorme erreur. On dit, bah oh, c'est pas grave, on le fait. Euh, je dirais que le seul dont je suis qui m'amuse beaucoup, c'est celui qui a, qui a fait mon fils en fait. Ou un jour assez assez drôle, il, il a compris. Il devait avoir cinq ans et demi. Il commençait à me demander chaque tatouage en me disant, c'est qui, c'est qui Et au bout de, je crois en avoir huit ou neuf. Au bout d'un moment, il me dit. « Where am I ?» <rire> Je me suis dit « Ah, il a un point. » Donc je lui ai filé un marqueur. Il a incroyable. voulu que je laisse sur le front. Je dis que ça prenait un peu trop de place. Après, il voulait ah. partout sur les nichons. Je dis que je comprenais le, 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 le rapport au territoire. Mais qu'en même temps, non. fallait partager un peu. Donc il m'a fait sur tous les bras. Et puis le jour de ses six ans, euh, on est allé ensemble chez un tatoueur j'ai toujours rêvé de me faire tatouer par des grands tatoueurs mais j'ai jamais la patience j'aime bien faire ça tout de suite dès que j'ai envie de le faire et c'est horrible parce qu'il y a une loi maintenant en France, c'est comme le mariage, on est obligé de réfléchir avant de le faire, ce qui m'agace beaucoup donc je me fais tatouer à l'étranger Comme ça je... ça sert à rien de vraiment réfléchir je trouve, parce que de toute vrai. façon bon, on va le regretter à un moment donné et c'est ça qui est assez drôle c'est assumer devant les mômes, les autres qu'il qu y a eu plusieurs vies, c'est comme être un, un vieil arbre que qui que ce soit marque ce qu'il a envie de marquer. Au souvent on nous dit
3: ah mais quand tu seras vieille ça va être moche. Mais de toute façon quand je serai vieille ça je serai beau. Donc à un moment donné oh, ouais. ça sera encore plus ouais. fun ouais. d'avoir tout ça à raconter.
2: J'ai failli mettre des des ailes. Il y a It's Just a Ride que j'aime bien de Bill Hicks qui m, qui me fait du bien. Qui est un comique américain pour me faire rire. Mais en fait cette partie là je sais pas comment décrire en, en français de le dessous de bras euh, quand on quand on vieillit les Américains ils appellent ça les bingo wings les ailes de bingo parce que toutes les vieilles elles jouent au bingo et ça bouge donc, ah. donc, ah. Je crois qu'à un moment donné, je vais dessiner deux ailes pour avoir des bingo wings. Voilà.
1: Et qu'est-ce qui se lit dans les mains, Lou Doyon, que vous dessinez tant Ah Tout. Les mains, c'est vrai, vraiment bien parce
2: qu'on ça, ça, ne peut rien planquer. Donc déjà, c'est le rapport au monde. C'est troublant parce que c'est ce qu'on a de plus beau et ce que, un peu de plus bizarre quand même. C'est avec ça qu'on qu'on qu mange, qu'on aime, qu'on caresse, qu c'est la première chose avec laquelle on touche notre propre enfant. En même temps, c'est avec ça qu'on se lave, qu'on se torche, qu enfin, c'est quelque chose d'assez étonnant. Et puis de l'autre côté, on voit la vie dedans. Moi j'ai toujours été émue par un plan très très beau dans les glaneurs de Varda, où elle regarde sa main. Et elle est très émue par tout ce qu'elle a vécu avec cette main. Et c'est vrai que je vois pas souvent mon visage, je le vois peut-être le matin dans le miroir, mais, mais je vois mes mains toute la journée. On vieillit ensemble. Elle me raconte des trucs, elle commence à se déformer, à force de dessiner, à force de faire de la musique, elle, les mains rappeuses, c'est merveilleux, les, les mains d'ouvriers, les mains, on peut pas magouiller. On ne peut pas faire semblant qu'on a qu'on a passé sa vie à, à buriner quelque chose si on a des mains d'une grande douceur. Et puis le vieillissement aussi, ça c'est rigolo. Les gens qui sont refaits de la tête aux pieds, ils peuvent pas m'agouiller les mains. D'où les gants au bout d'un moment et, et autres accessoires. Mais la main dit tout. Alors maintenant c'est terrible parce que vu que je dessine beaucoup de mains et que j'en ai parlé beaucoup, les gens planquent leurs mains. Quand je les rencontre, je vois les mains passer sous la table et je me dis mais non, je je, je suis pas là pour checker les mains de tout le monde mais je trouve que c'est la chose la plus jolie. Ouais.
0: On aura traversé
1: les créations et les chansons qui gardent notre mémoire. Béatrice de Mimondaine est dans le Fashion Freak Show de Jean-Paul Gauthier. C'est au Folie Bergère jusqu'au 21 avril. L'album de la bande originale sortira le 8 mars prochain. Merci à Nicolas Bigard, son ami metteur en scène. Ils préparent ensemble le cabaret des Monstres à venir. Lou Doyon, le nouvel album s'appelle Soliloqui. Il est sorti le 1er février. Elle part en tournée en France et sera à l'Olympia à Paris le 16 mai. Avant la nuit, je dis merci à Inès Dupéron pour la préparation de l'émission, merci à Lionel Quentin pour la réalisation, à la technique ce soir, merci à Guillaume Ledu et Célia Dufour. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit, dans quelques instants ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.